2: E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Olá tanquinho, olá tanquinha, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente conta como convidado com o Dr. Davis Albers. Tudo bem, Dave? Tudo bem, prazer.
2: O Davis Albers é médico cirurgião plástico e atualmente também escreve lá no blog Saúde Ancestral. Eu, Deise, você pode se apresentar um pouco mais aí para o pessoal que está ouvindo a gente e contar um pouquinho mais como foi sua trajetória é, até chegar a se formar como cirurgião plástico?
3: Sim, claro. Uh, eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Cruz e fiz medicina na faculdade em Pelotas. Acabei me formando médico, então depois de seis anos... Uh, na Universidade Católica de Pelotas, e procurei ir para a área da, das cirúrgicas. né Fiz dois anos de cirurgia geral e depois completei a formação com três anos de cirurgia plástica já em Porto Alegre. A formação cirúrgica, então, é, se deu toda aqui é, em Porto Alegre. Me formei em 99, então já está completando aí 20 anos agora, ano que vem, de formados. Ah, a cirurgia plástica, é, ele um interesse grande. É, quando eu estava fazendo a cirurgia geral, aquele aquele início ali não era uma especialidade tão visada, tanto que hoje a gente vê que a grande maioria do, dos, dos médicos, dos residentes, eles acabam já indo para a área da estética, né, bastante procurado e as mais ou menos em torno de 15 anos atrás não era tão grande, né. Uh, basicamente é, é isso, foi uma introdução, digamos assim,
1: na área da medicina e da cirurgia plástica. Certo. E como que o seu interesse se voltou mais recentemente para alimentação, comida de verdade, low carb? É
3: isso. A gente acaba se formando médico e não tem um grande conhecimento a respeito da alimentação. A gente acaba lidando com os conceitos que vem passando de geração em geração. Eu sempre orientei minhas pacientes para isso. Ela fazia uma cirurgia plástica conseguiu um excelente resultado. E aí eu dizia para elas: olha, agora você tem que Fazer uma dieta, né? É, tem que comer menos, entrar numa academia, começar a gastar mais. E aí ela voltava dentro de um ano, é, normalmente mais gorda, perdendo o resultado atingido ali com a, com a cirurgia. Então, e olha, não, 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 não fizeste o que foi recomendado? Ela, não, eu, eu, eu faço, eu tenho seguido as orientações aqui, ó direitinho da minha nutricionista, eu tenho um personal, eu, eu vou praticamente quase todos os dias na atividade física, e aí olhando ali eu digo, olha, tem alguma coisa errada, né? E aí eu, eu acabei é, conhecendo por intermédio da minha anestesista o livro do Gary Salves antes, antes do Solto, que o Solto é meu vizinho aqui em Porto Alegre, mas é, acabei lendo o, o Porquê Engordamos, o Why We Get Fat, e fiquei fascinado pelo livro. Acabei caindo aí, sim, no, no, no blog do Doutor Soltos E aí, foi meses de leitura até uh, a gente ter aquela, aquele choque, assim, de verdade, né? E aí, uh, antes de testar na minha paciência, eu testei em mim, né? E comecei a, a notar uma grande melhora. É, tanto na, na composição corporal, eu, eu perdi é, ao todo ali naquela época 22 quilos e não me considerava obeso, muito menos com é, um sobrepeso, achava que era um cara grande. Né? Eu tenho 1,88m e na época eu estava passando dos três dias ali com 110, 112 quilos. E aí, no decorrer de um ano, mais ou menos, eu acabei perdendo por volta de 20, 22 quilos. Para mim foi um choque, porque eu não estava passando fome, eu estava me sentindo muito bem e comecei a estimular todos ao meu redor, as minhas pacientes principalmente. E acabei estudando bastante essa esse novo, novo estilo de vida, né nova alimentação. E com aqueles conceitos, então, é, que a gente conhece, que a gente acaba diminuindo um pouco os, a, os refinados, os carboidratos ultraprocessados, enfim, a gente perde um pouco o medo da, da gordura boa, digamos assim. Então, hoje eu tenho dito para minhas pacientes, normalmente, é, às vezes até no, no pré-operatório, para preparar ela melhor para uma cirurgia, e com certeza, em todas as minhas pacientes no pós-operatório, para a manutenção do seu resultado. E isso está sendo muito satisfatório, elas têm me dado um retorno muito legal, muitas vezes atingindo um corpo melhor ainda, porque elas acabam se estimulando ainda mais com com um, essa alimentação nova, então tem um retorno, um feedback bem interessante.
1: Excelente, excelente. E no caso, a gente quis trazer você aqui especialmente para tirar alguns mitos que a gente está vendo rodar a internet a respeito de celulite, flacidez e dieta low carb. E como você entende bastante do assunto, a gente já quer primeiro perguntar qual que é a diferença de celulite e flacidez, o que, que as pessoas precisam saber disso para poderem saber o que está acontecendo com elas e como endereçar isso da melhor maneira. É, essa é uma, uma questão bastante frequente e
3: eu tenho recebido tanto na, como questões na, na, minha, na mídia, digamos assim, no Instagram, no Facebook, e, e também é, presencialmente. As pacientes dizem, olha doutor, eu estou apaixonado por essa alimentação, eu iniciei a low carb, eu consegui perder bastante peso, né, 10, 15 quilos, e só que eu notei que aumentou minha celulite. né? Aí a gente olhando assim, olha, mas não tem como, fisiologicamente, não tem como tu aumentar a celulite perdendo peso, fazendo uma alimentação local que melhora a inflamação do corpo. né? E aí eu fui ver, tentar explicar isso, e, e a celulite o que, que a gente é, diz que a celulite na verdade ela é uma o nome técnico é uma adipose hematosa né ela é caracterizada por uma irregularidade assim na pele parece uma casca de laranja né Existem furos às vezes é, depressões existe uma classificação dependendo do, do grau, né? Muitas vezes só aparece aquela depressão se a paciente aperta a região, se ela senta, né? E vai piorando até formar nódulos realmente uh, mais grosseiros, visíveis que até com a roupa fica impossível de esconder. E essa celulite ela ela acontece normalmente porque a pele ela apresenta algumas camadas, né? Então, se a gente for ver a camada superficial da pele é a epiderme. Depois a gente tem a derme, que é onde a gente encontra fibras, né? Principalmente de colágeno, de elastina, né? A vascularização principal da pele, né? A inervação e abaixo existe uma camada chamada hipoderme ou do tecido celular subcutâneo. E essa camada de gordura propriamente dita, a gente divide ainda ela em dois compartimentos. Um compartimento profundo, que a gente chama de lamelar, que é a gordura como se fosse um depósito, né? E a mais superficial, que ela chama-se areolar e não tem uma camada muito grande. Porém, ela é dividida com séculos, ligando então a parte superficial da pele, a epiderme, com essa parte mais superficial. Com isso, cria-se compartimentos, digamos, segmentos de gordura, que se a pessoa engorda nessa região, principalmente, ela tem um processo inflamatório, uma falta de oxigenação dessa região, esses pecos seguram a, a pele e a, e a área que está acumulando um pouco mais de depósito, de gordura ali, acaba crescendo. Então, quando a gente observa na superfície, é, é, a gente nota buracos, né? depressões, às vezes estradas, e que forma é, realmente a celulite. Então, a celulite sempre... É, concorre na verdade com aumento de peso normalmente, né? Já a flacidez é um mecanismo inverso. Esse septo acaba ficando solto porque a paciente era obesa, tinha bastante gordura tanto nesse compartimento mais superficial quanto principalmente nesse compartimento profundo e com a perda de peso acaba perdendo essas células gordurosas, gordura, e o septo acaba ficando solto. Com isso, a pele acaba ficando mais solta. Com a pele mais solta e a gravidade puxando para baixo, dá a impressão também de buracos, depressões, e não é uma celulite, sim, é uma flacidez de pele. A manobra, assim, para a gente conseguir reconhecer se é uma celulite, ou não além desse mecanismo que eu acabei de explicar é a gente pegar a pele e puxar ela para cima né se a gente puxa estica a pele e some as depressões na verdade não é a celulite e sim uma flacidez da pele que o tratamento é completamente diferente de uma celulite a celulite um tratamento normalmente envolve é, digamos assim ter a que levam uma melhor oxigenação daquela região e também uma perda de peso. A gente pode perder peso fazendo uma alimentação né, mais regrada, como uma low carb, enfim, ou fazendo tratamentos né, na região localizada ali para a gente ter uma perda também de, de, de gordura. A lipoaspiração, por exemplo, daquela região, ela não é um tratamento sine qua non para celulite, mas se a gente diminui um pouco aquele compartimento que está com excesso de, de tecido gorduroso, sim, pode dar uma melhorada. Quando tem celulites focais localizados, ou seja, a gente tem um, dois, três buracos que estão sendo mais visíveis na pele, a gente pode fazer um tratamento mais localizado, por exemplo, soltando aquele septo que está fazendo, digamos, uh, o buraco, e a gente chama isso de subincisão. É um, uma pequena lâmina, né? Tipo, como se fosse uma lâmina de bisturi, que a gente passa por baixo da pele para soltar aquele segmento ali de, de septo para deixar a pele mais regular.
1: Certo, entendi. Deu certo, certo. Sim, sim. Certo,
2: certo. Dá para entender sim, então... doutor. Muito, muito, muito boa explicação. Bem elucidativa, eu acho.
1: Então, acho que ficou claro que uma dieta low carb ou uma dieta que leve à perda de peso, né, a perda de gordura corporal, não vai piorar a celulite. Ela pode sim causar é, aumento da flacidez, que é uma das perguntas das pessoas. Mas low carb vai dar celulite ou vai sim. combater? É uma das perguntas que a gente recebe.
3: Sabe que essa... é, então, assim, celulite com certeza não tem como acontecer se a pessoa está fazendo uma alimentação low carb ou até uma estratégia intermitente, com jejum intermitente associado, enfim. E sim, ela pode estar tá apresentando certo grau de flacidez. Porém, eu tenho notado que muitas pacientes que fazem essa estratégia de perda de peso, através da low-carb, ou principalmente com o jejum intermitente, não tem uma flacidez tão grande quando comparada com uma, com, é, uma dieta, por exemplo, com padrão, com restrição e aumento de, de gasto é, através de exercício. Por quê? Na verdade, quando a gente faz uma alimentação low-carb bem, Adequada, a gente acaba tendo uma boa alimentação, né? uma boa fonte de comida de verdade. Então, isso é fundamental para a gente evitar uma flacidez. Né? A gente precisa ter uma alimentação que tenha o uh, um maior aporte, digamos assim, principalmente de proteínas. Né? Por quê? Porque a proteína ela serve como matriz para o colágeno. O colágeno, digamos assim, é a, é a proteína responsável por uma junto com a elastina para firmeza da pele. Então, se tu tem uma alimentação rica em proteínas, né, principalmente ainda, digamos assim, rico em, em tutano, cartilagem, enfim, isso existe uma concentração maior de colágeno naquela região, então, naquela aquele pedaço de, de carne e aí serve como uma, uma matriz para ter um aporte adequado de colágeno, porque isso é importante. A gente vai perdendo colágeno com o passar dos anos. Né? Se a gente for ver, a gente tem um pico ali por volta entre os 20 e 30 anos e depois é ladeira abaixo. A gente vai perdendo colágeno com o passar do, do envelhecimento natural. Então, se a gente tiver um aporte adequado de proteína, é interessante. Então, muitas pessoas me dizem, ah, mas vale a pena a gente então tomar aquelas cápsulas de colágeno hidrolisado que eu encontro na farmácia? Eu digo: olha, se você está fazendo uma alimentação adequada, rica principalmente em boas proteínas, que a gente não tem como aumentar, mas assim, manter por volta de 20%, 25% ali, né, do, da sua ingesta. Uh, tu já tá uh, resolvendo porque o colágeno que tu for uh, ingerir por, por forma de cápsula não quer dizer que ele vai se depositar na pele, né? É porque o, o colágeno nada mais é que uma proteína. Para ela ser absorvida, ela tem que ser reduzida em aminoácidos. Vai absorver o aminoácido que tem na proteína. Então, se, se tu tiver assim um estímulo naquele local por exemplo, um tratamento adjuvante naquela região da pele para estimular localmente aquela produção de colágeno ali, bom, e tu está fazendo uma alimentação adequada, aquele colágeno vai ter, digamos, um direcionamento para se depositar na pele. Né? Além disso, é importante a gente ter uma alimentação rica em vitamina C, vitamina E, vitamina A, que são tudo, digamos, importantes para a gente ter uma melhor formação uh, da matriz dérmica, do colágeno, que é responsável pela firmeza da pele. Né? Uh, e aí vem o outro lado. Uh, é importante também uh, que, numa alimentação low carb, a gente acaba notando que a paciente evita, digamos assim, uma inflamação maior no corpo. né? A gente sabe que tu focando em alimentos de verdade, com menos alimentos inflamatórios, né? a gente acaba diminuindo a inflamação corporal, que é importante também, porque a inflamação corporal é dano, né é dano para a pele. Então, se a gente pega, por exemplo, faz uma exposição exagerada ao sol, a gente tem um dano actínico, que a gente chama, que é um, é um dano causado por exposição aguda ou crônica ao sol e isso vai uh, levar... Uma, uma perda ali da, daquela... um delincimento cutâneo mesmo, né? Uh, além disso, se a gente acaba uh, consumindo, por exemplo, alimentos e, ricos em óleos vegetais, a gente sabe que esses alimentos, então, eles são inflamatórios também, né? Então, fazendo uma alimentação com menos óleos vegetais, mais gorduras boas, menos gorduras cranas uh, focando em... Num equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6 né? Uh, evitando fumo, tabagismo, isso também no... tem estudos mostrando que em gêmeos, né? Se a pessoa é exposta ao tabagismo e outro o gêmeo não, tem uma diferença gritante, assim, em termos de idade, né? É, cronológica da pele em si, né? O estresse também, se a gente procurar controlar uh, melhora nosso estresse cotidiano isso a gente acaba evitando mais radicais oxidativos tudo isso é, tudo isso é importante né levar em conta e o que eu tenho notado é que a low carb ela acaba levando uma 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 perda gradativa de peso assim Diferente, por exemplo, se a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica, então, corta um pedaço do estômago ou faz um desvio intestinal, enfim, e a pessoa começa a perder peso muito rapidamente, primeiro por restrição, não consegue comer a quantidade que ela comia antes, e às vezes por mal, mal absorção. E aí essa perda de, de, de peso é muito gigantesca, às vezes é... Em três meses, a pessoa perde 20, 30 quilos. E aí acaba que a pele não consegue se acomodar uh, de uma maneira adequada e a gente vê uh, suas gigantescas nessas né? pacientes que acabam se submetendo a uma cirurgia bariátrica. Diferente da paciente que faz uma alimentação um plano né? de, de perder peso mais gradual, e aí a pele consegue ir se acomodando com o passar do tempo e a gente tem alguns estudos assim mostrando alguns indícios se o jejum, né, é, através da, da produção, digamos, de hormônios, seja com o aumento da produção do GH, é, principalmente, ou noradrenalina, enfim, é, faz com que tenha uma preservação da, das proteínas. né? Então, tu, na verdade, estou fazendo um jejum... Junto com a low carb, tu acaba perdendo menos massa muscular, perdendo menos proteína, perdendo menos colágeno e com isso tendo uma pele melhor, assim, com, com menos flacidez. Né? Uh, qual a, a fisiologia, a fisiopatologia, enfim, não está muito claro isso, se realmente é o, o, o GH, enfim, ou... ou, ou ou seria através da apoptose celular, né? Que a gente sabe que uh, hoje isso tem uh, também relação, principalmente numa pesquisa em ratos com longevidade, que a gente não pode extrapolar para seres humanos. Mas uhum. Será que é o, uh, um elixir da, ju, da juventude? A né? gente não, pode, não... no mínimo, especular,
1: é. né? <risos>
3: é, existe uma especulação, mas não, na verdade acho que claro. é muito difícil fazer um um ensaio clínico
1: anonimizado para
3: ver isso, mas
1: especulação existe, né? Sim, e vai que as pessoas de fato Sim. fazem igual o ratinho e vivem 30% a mais, você vai ter que durar quanto tempo esse estudo para a gente ter o desfecho, né?
3: Isso, é, é, essa, essa é a grande dificuldade, né?
1: Então, outra confusão, assim, que muitos, eu vejo
3: isso praticamente todo dia, assim, é, doutor, mas então eu vou fazer academia, eu vou fazer musculação, vou aumentar minha atividade física para corrigir minha flacidez na pele. Na verdade, uma coisa não tem muito a ver com outra, né? Se a gente pegar, assim, as, as camadas, digamos assim, a gente tem a pele, né? Que é naquela subdivisão que eu falei, epiderme, derme e subderme, que é o tecido adiposo. Abaixo disso, a gente normalmente tem a musculatura e abaixo do músculo, o osso. Então, assim, o músculo, se tu hipertrofiar não tem muita relação com a pele lá em cima, certo? Mas a gente sabe, sim, isso é fundamental. Se tu queres ter um corpo mais bonito, mais esbelto, e ocupar aquele espaço que tu perdeu de gordura, a construção muscular é fundamental, né? Então, exercícios de força, hoje popularizados com HIIT, funcional, enfim, com crossfit, faz com que uh, tu acaba formando mais músculo, porque também tem gordura intramuscular, né? Uhum. tem naquela camada, mas a gente tem também é, dentro do músculo. Então, se tu perder gordura e tu aumentar o teu volume muscular, digamos que tu vai preencher aquela pele que tá flácida, né? É como se fosse ocupar o espaço vazio que tu perdeu né? uh, com a alimentação. Então... É, e hoje também tem muitos estudos mostrando que essa, a, essa atividade física assim, é, mais funcional, com HIIT, enfim, é, ou, ou fazendo musculação mesmo, né? ao invés de, de aeróbica, é, a gente consegue fazer uma troca, digamos assim, da gordura amarela, que é uma gordura praticamente de depósito, que só serve para inflamar, por uma gordura marrom, né? É uma gordura que é termogênica, que nos ajuda a manter o peso, né? É... Isso existe em diversos mecanismos, né? Para explicar. Mas, como o doutor Chou sempre fala, a realidade tem, tem primazia sobre os mecanismos, né? Mas se a gente for ver, mostra então que, de repente a gente tem um estímulo até da citrulina, que é uma enzima, digamos assim, que ela é, digamos, estimulada pelos exercícios e ela está também relacionada com longevidade em ratos, né? Então, isso tudo é muito especulativo. É muito especulativo, né? Porém, se a gente focar basicamente nisso, assim, fizer uma alimentação com mais comida de verdade, né? Mais low-carb, né? ou eu até gosto do termo normal carb né Porque o low carb muitas vezes acaba tendo um certo preconceito já né ficou meio uh, moda né então eu digo vamos fazer uma alimentação mais normal carb né e focando em proteínas em vitaminas né a gente fazer uma atividade física não com o intuito de perder peso sim é, com o intuito de preencher aquele espaço que a gente vai perdendo de, de tecido gorduroso para a pele não ficar flácida, né? A gente diminui o processo inflamatório, então é, com menos estresse, menos tabagismo, comendo comida saudável, né? Não exagerando em, em bebida alcoólica, enfim, né? É, fazer de repente, junto uma estratégia semanal, o um jejum, para estimular um pouco o GH, se isso tem ou não relação com a preservação da massa muscular, quem sabe, mas eu acho que vale a pena para a gente diminuir, sim, a flacidez, né? E se com tudo isso, ali se instalou uma flacidez, né? Eu acho que tem tratamento, assim, que a gente pode indicar, né? Então, tem tratamentos que a gente chama locais ali, né? Se a paciente tem uma flacidez localizada, às vezes, numa coxa, na parte interna do braço, na parte interna da coxa, que são locais que não tem muita fibra de colágeno, então acaba tendo mais flacidez nessas regiões, né? Se a gente for ver onde tem bastante concentração de fibra de colágeno, a gente acaba não tendo grande facilidades. As costas, por exemplo, a gente tem uma uma derme muito grossa, espessa, com bastante colágeno. Então é difícil ter facilidades nessas regiões. Já é, em áreas que tem menos fibras de colágeno, latina, por exemplo, a parte interna do braço, das coxas, são lugares que podem ter mais flacidez E aí sim, vale tratamentos, por exemplo ou uh, a gente pode citar a radiofrequência, que é um tratamento estético, digamos assim, né um equipamento para tentar estimular, digamos assim, a, a formação de nova fibra de colágeno ali pelo fibroblasto que é a célula que produz o colágeno. Né? Uh, existe também os tratamentos chamados IPCA, que é uma indução percutânea de colágeno né por agulhas Popularmente ele ganhou o nome de roller, né? Porque ele é um rolo, na verdade, com diversas agulhinhas e espessuras assim de 0,1, 0,2 milímetros até 2 milímetros de de, digamos, de tamanho que pode penetrar então na pele e fazer uma estimulação na camada da derme e essa estimulação, digamos, produzir mais colágeno nessa região. Além dos bioestimuladores, que são injetáveis, a gente existe medicamentos que a gente aplica embaixo na, da pele, na, normalmente na derme, né? Então, citando assim, tem a hidroxapatita de cálcio, tem o ácido polilático, são tratamentos para estimular, digamos, a formação é, do colágeno da paciente. Existe a carboxoterapia, que é um outro tratamento um gás carbônico, né, que se injeta embaixo da pele também, com o intuito de estimular uma melhor oxigenação e uma melhora da, é, digamos, da, do colágeno, música ah, que eu me lembro, assim, infravermelho também, né, e até os tratamentos cirúrgicos, né. Se a gente for ver, existe uma paciente que já teve duas gestações, esticou aquela barriga é, bastante para acomodar... O neném, o útero, enfim, isso acaba uh, levando uma flacidez grande naquela região, principalmente se teve uma ruptura daquela camada da derme com um aparecimento de estrias. Então, se a região do abdômen está muito flácida, não tem muito tratamento diferente a fazer local, e aí está sim indicado uma plástica, né que a gente chama de abdominoplastia. É, e aí a gente acaba corrigindo, com essa cirurgia, os três fatores, né, que, que, que normalmente causam, digamos, uma perda do contorno corporal, que é o excesso de pele, a camada gordurosa, se existe um acúmulo ainda, pode ser removida com uma lipoaspiração, a, a a gente chama de diatase muscular, que é quando tem um afastamento dos músculos retos, o que acomodou o crescimento do útero, então a gente acaba com a abdominoplastia conseguindo reparar, fazendo uma estrutura, uma, uma aproximação no, novamente desses retos abdominais e é, com isso consegue uma melhora do contorno corporal dessa região. Né?
2: Caramba! Muito assim. legal! Nossa, a gente ficou muito completo, abordou várias questões que a gente já tinha pensado em perguntar até. E acho que você conseguiu abordar tudo, Davis. Muito boa a explicação. Então, eu acho que para tentar resumir aqui um, rapidamente, a gente pode dizer que ter uma boa ingestão de proteínas é, e, juntamente, uma dieta com menos coisas processadas, uma dieta low carb e fazer o jejum intermitente e até mesmo alguns treinos de academia podem ajudar a combater a flacidez. É isso mesmo, Davis? com certeza resumir é e, e nesse ponto é, a gente está falando bastante da flacidez mas é, esses fatores também ajudam com relação à celulite, a celulite. ou também
3: ah, com certeza com certeza Na é, verdade tu acaba combatendo indiretamente digamos assim a flacidez prevenindo que tenha uma flacidez muito grande mas é um dos tratamentos padrão para né? Tudo isso que a gente acabou de falar.
2: Perfeito. E com relação ao colágeno, você falou bastante. Na verdade, assim, pelo que eu entendi, é mais importante a quantidade total de proteína do que a pessoa focar só no colágeno, né?
3: Com certeza, porque existe uma quantidade, é, digamos, que a gente consegue absorver. Se a gente for comer colágeno, mesmo que seja hidrolisado, ou seja, ele já vem parcialmente uh, digerido, digamos assim, para facilitar a absorção. Se tu uh, ingerir mais do que a quantidade que tu consegue absorver, na verdade tu vai passar tudo para fezes, né? Para fazer um, um cocô bem proteico.
2: <risos> Perfeito. E uma outra, eu acho que agora é uma curiosidade, na verdade, um, que não tem tanto a ver com celulite, flacidez, mas tem bastante a ver com a sua área de cirurgia. Que muitas vezes a gente ouve falar que alguns alimentos devem ser evitados depois da cirurgia, como por exemplo ovo, outros alimentos gordurosos, se não me engano, se fala bastante também de carne de porco. E é verdade é, essa informação? É Realmente tem alimentos que devem ser preferencialmente evitados após a cirurgia? Ou isso é mais algum tipo de mito?
3: Não, com certeza. É, acaba entrando na categoria mito, né? É, isso se perpetua passando, digamos, de médico para médico e, e acaba não parando para pensar, né? Claro ah, se tu vai fazer uma cirurgia é, que envolve normalmente mexer no trato digestivo, é, se inicia realmente e com uma alimentação é, mais líquida, né? normalmente, é, depois passa a ser pastosa, enfim digamos, com o intuito de não causar náuseas, enfim, né? mas, mas se a paciente está se sentindo bem, não mexeu no trato gastrointestinal, porque não, não... um dos problemas principais que a gente vê no pós-operatório, em cirurgia, não só plástica, mas na plástica, que, digamos assim, retarda a alta da paciente para casa, é, muitas vezes as náuseas, os vômitos, né, no pós-operatório, devido às medicações que foram usadas para aliviar a dor, para fazer a sedação, enfim. Isso já melhorou muito, né? Hoje a gente uh, nota que a paciente faz um procedimento cirúrgico e, em três, às vezes quatro horas, uh, recuperando ali no hospital, já, já pode ir para casa, né? Então, eu estimulo, na verdade, uma alimentação mais proteica. Né? Eu digo essas pacientes, se elas estão se sentindo bem, né? eu procuro evitar aquela alimentação padrão ali de só água e bolacha, Maria. Eu procuro dizer, olha, se tu está se sentindo bem, não está com muita é, sensação de náusea, vômito, uma alimentação rica em vitamina, proteína, vai te ajudar na recuperação. né? Então, eu procuro dizer para ela que não é o momento dela fazer dietas mirabolantes e sim focar na sua recuperação adequada, né?
2: É engraçado que se fala para evitar alguns tipos de alimentos, mas justamente os que são recomendados ou os que são fornecidos nos hospitais são justamente alimentos que às vezes são pró-inflamatórios, né? Muitos farináceos, coisa é. coisas com glúten, açúcar que, na verdade, esses sim deveriam ser evitados, não só no pós-operatório.
3: É, 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 Até eu acho que um dos fatores, justamente, é pela facilidade né? de, de estocar esses alimentos, enfim, né? porque se a gente for ver, uh, não tem embasamento científico nenhum for, for, fornecer esses alimentos. né? É geleia, basicamente, que é só açúcar ao invés de manteiga, margarina,
1: né? e um pedaço
3: de bolacha ou pão. Né? Normalmente é isso que eles oferecem.
1: É, é meio que uma coisa que sempre foi feito assim, então às vezes parece que não tem muito espaço para questionar. Mas ainda bem que hoje em dia está tendo cada vez mais esse, esse diálogo a respeito da comida de verdade. E, e, Davis, a gente percebe okay. que, que você é um cara que se preocupa com a saúde, estuda bastante. Então, fala um pouco de outros hábitos saudáveis, né? De alguns hábitos saudáveis que você tem no seu dia a dia que você acha que são adições interessantes para o pessoal. Você tinha mencionado antes, é claro, a comida de verdade e os treinos com uma característica mais de força ou de HIIT. O que, que você faz no seu dia a dia? Olha, eu,
3: eu normalmente... É. Digamos assim, há uns quatro anos é... que eu conheci a alimentação low carb, eu acabo fazendo jejum intermitente, sempre pela manhã, porque eu não tenho fome de manhã, então eu acho mais prático. As cirurgias, normalmente, a grande maioria começa cedo, né em torno das sete, sete e meia da manhã, então eu prefiro dormir um pouquinho mais, acordar, tomar um espresso e trabalhar. Então, no meu dia a dia, eu acabo fazendo praticamente todos os dias um jejum intermitente, porque eu faço só duas refeições ao dia, o um almoço, que não necessariamente vai sair no meio-dia, porque depende do número de cirurgias, enfim, da agenda, e a janta, que é a refeição que normalmente eu faço em família, a gente acaba cozinhando em casa, e aí eu tenho um filho de 7 anos que acaba uh, jantando conosco na mesa, né? Uh, atividade física, eu gostaria de fazer mais do que eu faço. Eu consigo fazer normalmente dois ou três treinos na semana. Uh, Para otimizar o treino, eu realmente uso uma estratégia de digamos, de, de uma mistura de musculação com HIIT, né? um peso meio livre. Às vezes o meu filho vai junto para a academia, ele me cobra. Pai, hoje nós vamos para a academia? <risos> que Porque legal. Eu utilizo ele como peso. <risos> eu uso ele como peso. Pego ele, deve ter uns 27, 28 quilos, e aí levanto ele para fazer ombro, para fazer... Tranche, ele sobe o um quino e faz surf, rim, enfim, e aí a gente tem ali um, uma meia hora de convívio assim bem interessante, né? Uh, basicamente é isso. Uh, faço uma alimentação e que evito realmente o, uh, alimentos processados, né? Uh, eu tenho na verdade um, descobri uma tiroidite que não não chega a me dar disfunção ainda completa da, da, da tireoide, eu tenho um T3, um T4 um pouco baixo, um TSH ligeiramente elevado, mas não me sinto cansado, indisposto e e, e com isso eu procuro evitar o glúten. Né? A gente sabe que não tem, digamos, um estudo mostrando, mas eu me sinto melhor uh, evitando o, o glúten, uh, se isso gera ou não uma resposta imunológica na na tireoide eu não sei, mas eu acabo uh, evitando pelo bem-estar que me,
1: me traz se eu não, não como ele. Ah, legal. E eu acho que foi legal essas duas coisas que você pontuou. Ah, tanto essa questão de que você se sente melhor, porque às vezes a gente começa a se interessar por esse mundo baseado em evidências, mas esquece que a gente colhe evidências, né? Colhe o resultado das nossas ações no dia a dia. É, é. Então, se você se sente melhor fazendo isso, não precisa esperar um estudo para tomar o controle da sua é. dieta. E outra coisa que eu achei muito legal foi você falando do, da refeição com seu filho e da, na academia também, porque a gente sabe já que, com certeza, é, bons momentos com pessoas que a gente gosta... É uma coisa que contribui para a saúde, longevidade e felicidade no geral. Então, muito bacana. Acho que isso está incluso nos hábitos saudáveis. Sim, com certeza. E ele, ele acabou, ele está com sete
3: anos agora e acabou pegando toda essa minha fase aí, né, de, de estudo, low-carb, então em casa, na verdade, a gente não expõe ele a, a digamos, refrigerantes, a bolachas, enfim, então ele acabou se habituando. ele tem um palavrar bem apurado, assim, ele acaba gostando de chocolate mais amargo, <risos> ele nunca toma refrigerante, nem suco, ele só toma água com gás ou, ou água natural, enfim, e claro que criança é controle de danos, né, ele come arroz, come massa, enfim, né, mas uh, se a gente for ver comparado o que eu fazia, na minha infância, é completamente diferente.
2: Ah, com certeza, é bom já começar desde pequeno assim, né? até porque é mais fácil você já começar controlado do que basear sua alimentação em porcaria e depois ter que tirar isso de uma hora para outra quando surgir um problema de Sim. saúde, né? Davis, muito legal a entrevista aqui, a gente já está chegando na parte final, a gente quer saber se você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal que ouviu a gente até aqui. Pode falar o que você quiser, pode ser uma dica, qualquer coisa.
3: Olha, é, é o que eu sempre falo para todas as minhas pacientes, né, é, eu acho que a estratégia a alimentação low carb não é para todo mundo, mas é, se ela tem interesse em, em, em manter um peso estável, não se preocupar muito em, em estar engordando, emagrecendo, se ela focar em comida de verdade, eu acho que é, isso é o primordial, né? E aí ela consegue ter, digamos assim, um controle perfeito, assim, da, da, de, não só da, do peso, enfim, mas também de qualidade de vida, né?
2: Sim, perfeito, perfeitamente, Davis. É, agora você pode deixar suas mídias sociais, para quem quiser acompanhar mais seu trabalho, pode deixar também o, o seu blog, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição também.
3: É, Tem uma página, né, basicamente... Uh, o foco é cirurgia plástica, então é o meu nome e sobrenome, né? www.davisalbert.com.br E tem um, um perfil no Instagram, que é o
1: Davi e no Facebook, Dr. Davi Show! Bem direto, bem facinho de achar, mas a gente vai deixar os links também para facilitar para o pessoal. E, Davis, muito obrigado pelo seu tempo, pelas explicações. Eu acho que em um tempo bem curto a gente conseguiu tirar vários mitos explicar algumas diferenças importantes, porque é muito legal a gente ter a palavra assim, de alguém que entende pra caramba, como você, pra parar com a tal da conversa de comadre, né? De, ah, celulite, dá isso, mas jejum da celulite e colágeno, enfim, as pessoas muitas vezes esses mitos, né, esses boatos se espalham facilmente. Então é muito bom ter um recurso como essa entrevista com você pra gente apontar as pessoas e falar, ó, aqui tá um cara que sabe ele explicou tudo direitinho. Brigadão. Tá certo, eu que agradeço. Estou à disposição, precisando,
3: pode me chamar. Muito
2: obrigado, Davis. A gente também precisando de alguma coisa aí, é só falar com a gente. E também a gente gostaria de agradecer quem escutou a gente até aqui, escutou essa entrevista maravilhosa inteira. E se você gostou da entrevista, então deixe sua avaliação cinco estrelas lá, lá em Tânis, deixe seu comentário. Isso é muito importante para a gente e ajuda o podcast a crescer
1: cada vez mais. É isso aí. Então, Tanquinho e Tanquinha, depois dá um oi para o Davis, ele vai gostar de saber que você ouviu o podcast, deixa essa avaliação e a gente se vê na semana que vem. Um forte abraço do, do senhor, senhor, senhor Tanquinho. tanquinho.